0: Herzlich willkommen zu Ausgabe 77 im Nur-der-FCM-Podcast. Wir sprechen heute über das 1 zu 1 beim SC Paderborn, werden dann natürlich auch vorausblicken auf die Partie gegen den VfR Aalen am kommenden Sonntag und müssen ganz, ganz dringend über die Social-Media-Aktivitäten des DFB sprechen, denn ähm, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, äh, angeblich wird oder soll wohl der ehemalige Bildchef Kai Diekmann demnächst den äh, DFB ja in Social-Media-Fragen beraten oder tut es bereits, ähm, sodass da quasi ja zusammenkommt, was zusammengehört, gewissermaßen. Und das müssen wir natürlich hier im, äh, in der Sendung auch nochmal zum Thema machen. Jetzt geht es aber erstmal ums Sportliche. Und ähm, da sind wir für den ersten Teil zu zweit, aber anders, als ihr euch das jetzt wahrscheinlich denkt, denn ganz, ganz wilde Podcast-Roschaden, die wir hier gerade durchführen. Ähm, der Thomas ist gerade noch quasi im Padercast zu Gast, stößt später dazu. Dafür habe ich jetzt aber den Mann zu Gast, der eigentlich im Padercast zu Gast sein sollte, beziehungsweise den eigentlich macht. Hallo Stefan, grüß dich. Hallo Alex. Ja, englische Wochen ähm, bedingen wahrscheinlich auch irgendwie besondere Maßnahmen, was das Aufzeichnen von Podcasts betrifft, ne?
1: Das so. ist bei uns nicht anders, genau, ja. Genau, und du wirst Wobei ja… Wobei euch kommt das ja noch in der Form entgegen, ihr nehmt ja sonst immer auch mittwochs auf, wir nehmen ja normalerweise montags auf und da ist so ein Dienstagsspiel, echt unpraktisch.
0: Das ist richtig, genau. Ja, also du musst ja dann auch irgendwie demnächst äh, los, um deinen eigenen Podcast aufzunehmen, bei dem Thomas jetzt sozusagen, wie gesagt, schon Gast ist, das ist ein bisschen wie bei Spaceballs,
1: kennst du Spaceballs? Jahre schon länger her, dass ich den ähm, gesehen habe. Ich habe die prägnanten Szenen wie die Wüste durchkämmen irgendwie genau. im Kopf, aber Ro 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 Schaden habe ich gerade nicht im Kopf.
0: Ja, aber da gibt es so diese eine Szene mit so Instant-Videokassetten ähm, und da gibt es dann so diese diese Frage, ja, wann wird das damals eigentlich jetzt? Schon bald. Und das ist quasi jetzt hier in dieser äh, in dieser Podcast-Klöppelei ja eigentlich ganz ähnlich. Gut, ähm, ja, ich glaube, vorstellen müssen wir dich jetzt nicht nochmal äh, groß, ne? Du warst ja, ähm, glaube ich, jetzt schon zweimal oder sogar dreimal bei uns zu Gast, weiß ich gar nicht es genau.
1: Könnt, Also ich war letztens ein bisschen neidisch, wo ich gehört habe, dass dass der Münsteraner Rekordhalter ist bei euch als Gast. Ich glaube, ich müsste ungefähr gleich auf sein. Ich hoffe es zumindest, damit ich jetzt wieder ausgeglichen habe. Und dann müsste es schon das vierte Mal sein. Aber das müssen die treuen Hörer wahrscheinlich einmal durchzählen.
0: Genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, waren wir beide gestern beim äh, Spiel des SC Paderborn gegen den ersten FC Magdeburg. Ähm, ja, wie gesagt, Vorstellungsrunde klemmen wir uns jetzt, weil ich denke, dass äh, ja, die treuen Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts hoffentlich auch deinen Podcast hören. Und ähm, weil du ja gleich nochmal ähm, sozusagen woanders hin musst, würde ich dich einfach direkt fragen wollen, So ähm, wie ja, hast du denn das Spiel erlebt in deinem äh, ja, Heim-Fanblock sozusagen, auf der anderen Seite von unserer Perspektive?
1: Also tendenziell in letzter Zeit erlebe ich Spiele irgendwie deutlich angespannter als noch vor ja, vor einigen Wochen, weil der große Vorsprung, den man ursprünglich hatte, der ist ja so ein bisschen dahingeschmolzen und da ist, wenn der Tabellen Tabellenzweite nach Paderborn kommt, das nicht unbedingt der ideale Aufbaugegner. Und von da war ich entsprechend vorher nervös, habe tatsächlich damit gerechnet, dass ihr Anfang sehr, sehr viel Druck macht, weil wir A eine nicht eingespielte Innenverteidigung hatten oder zumindest eine Innenverteidigung, die so normalerweise nicht spielt. Und unser Torwart, den ihr ja auch gut kennt, den Leopold Singerle, der in letzter Zeit hin und wieder... Kleinere Aussätze hatte, dass ich mir dachte, okay, das probieren sie aus zum Anfang und erstmal brutal drauf zu gehen. Und das habt ihr die erste Viertelstunde auch echt gut gemacht. Also ich dachte, Mensch, das ist ähm, Pressing vom Feinsten. Und da habe ich schon gedacht, okay, das erstmal irgendwie überstehen und ähm, ins Spiel kommen. Das haben wir dann irgendwie hinbekommen, haben uns irgendwie da aus diesem ja, Klammergriff so ein bisschen befreit und so ein bisschen da irgendwie hineingefunden. Und dann kam mir dann irgendwann die zweite Halbzeit, in der ihr dann ja sehr verdient in Führung gegangen seid, weil es ja in weniger ja, Minuten Großchance und Großchance irgendwie gab und wir dann ja ausgeglichen haben, am, direkt postwendend und so das Ergebnis zu Ende ging und dann, weil wir auch dann phasenweise wieder stärker wurden, dass insgesamt auch in Ordnung ging und ich dachte, okay, ich hätte gerne mal wieder einen Sieg gesehen, aber gegen den Tabellenzweiten, der auch im Unterschied zu allen anderen Mannschaften auch mal mit uns Fußball spielen wollte und nicht nur Fußball zerstören wollte, fand ich das doch ein sehr, sehr ansehnliches, Spiel, auch wenn es vielleicht für den neutralen Beobachter vielleicht nicht so schön war, aber ich fand es doch sehr, sehr spannend und er ja, eine gelungene Abwechslung zu den Spielen, die wir in den letzten Wochen mit Paderborn gesehen haben.
0: Ja, wobei ihr ja eigentlich, ähm, ja, jetzt zwar nicht viel gewonnen habt in den letzten Spielen, aber ja auch keine äh, keine Niederlagenserie hattet. Ne? Also ihr hatte ja, glaube ich, viele mhm. Unentschieden jetzt dabei so, also von daher punktet ihr zumindest kontinuierlich nach
1: wie vor. Ne? Genau, gerade so ein Ding, dass auch wir nach einem Rückstand nicht sofort ja zusammenbrechen, weil ich kenne auch die letzte Saison, wo wir ja sportlich eigentlich abgestürzt gestiegen sind, da kam nach einem 0-1 quasi sofort das 0-2 und 0-3 und das Spiel war gelaufen. Jetzt machen wir halt dann das 1-1 oder wie am Samstag, da haben wir gegen Preußen Münster in Unterzahl das 1-1 gemacht, also man, man gibt tatsächlich nicht auf und hat auch selbst beim schon noch die Chance zumindest zu punkten oder eigentlich dann vielleicht auch zu gewinnen, weil das 2-1 hatten wir ja auch auf dem Fuß.
0: Ja, das stimmt, also... Ich glaube, das hätte, also wenn eine unserer beiden Mannschaften ähm, da noch ein Tor gemacht hätte, hätte sich, glaube ich, die jeweils andere auch nicht beklagen können. Ähm, wobei hm. ich glaube, dass ähm, sozusagen das Chancenplus schon stark auf unserer also stark, aber schon eher auf unserer Seite war. Ich glaube, wir hatten da schon die klareren Möglichkeiten, machen die aber im Moment nicht. Das ist so ein bisschen unser Problem gerade. Dass wir also äh, klarste Torschancen einfach irgendwie liegen lassen. Und äh, ja, ihr hattet das dann natürlich ähm, nach dem Führungstreffer von uns ja brutal effektiv gemacht. Ich glaube, das war die zweite richtig, richtig gute Chance, die ihr im Spiel hattet. Ähm, mm. Die erste war, glaube ich, von Marlon
1: Ritter, der mir übrigens sehr, sehr gut gefallen hat. Ja, ähm, den den gefallen, den, der findet auch sehr viel Anklang bei uns zu Paderborn. Der gefällt uns auch sehr. Nur leider ist er ausgeliehen.
0: Ach ja, wo kam der her?
1: Der ist eigentlich ähm, bei Düsseldorf unter Vertrag. Und ah, jetzt okay. ist die Frage, wenn Düsseldorf aufsteigt, ob sie ihn dann haben wollen oder... Oder ob der vielleicht sogar bei uns bleiben darf, weil der es wirklich, ähm, der gehört, glaube ich, in eine andere Liga und nicht in die dritte.
0: Ja, also das hat man schon so ein bisschen gesehen. Also die erste Szene, die ich da so im Kopf habe, ich glaube, das war noch, nee das war auch schon zweite Halbzeit, bin ich jetzt gerade gar nicht so sicher. Warte mal, ähm, ja, habe ich jetzt auch, es war erst irgendwie ja, knapp 24 Stunden her, aber ich wäre es jetzt schon durcheinander. Aber das ist eine Situation gewesen, wo sich da auch im Strafraum so gegen zwei, drei Leute ganz gut behaupten. Ähm, konnte, so, das war so die erste Geschichte und der war, der war insgesamt auch ähm, ziemlich gefährlich halt. Naja, und dann das 1-1 ähm, aus meiner Sicht, wenn wir es jetzt sozusagen von den Ereignissen mal von hinten aufzäumen, so ähm, katastrophal verteidigt, muss ich jetzt mal so sagen. Es jetzt interessant zu wissen, was der Thomas dazu sagt, aber der kommt ja hier gleich noch mit dazu. Und aber vom Kwame Jeboa der ja auch ein Neuzugang, glaube ich, bei euch ist, natürlich auch toll gemacht. Ne? Also setzt sich mhm. da im Strafraum ganz gut durch, äh, findet dann die Lücke und jetzt da halt hervorragend ein. Konnte ja. man Konnte man schon so machen. Und ähm, hat auch dazu geführt, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass dann mit dem 1-1 dann auch das Stadion nochmal so richtig im Spiel war. Ne? Also plötzlich wurde es dann doch ähm, respektabel laut, fand ich
1: so. Ja, also man ist natürlich ganz klar, wenn Magdeburg da mit 2000 Leuten bei uns irgendwie anreist, dass du da normalerweise ja keine Chance hast, irgendwie gegen anzusingen. Aber es gab doch ein paar Momente, wo ich auch ähm, gemerkt habe, okay, man hat doch manchmal das ganze Stadion mitgenommen, weil wenn es dann irgendwie aufgestanden ist und mitgeklatscht hat, dann merkt man dann doch, dass doch ein bisschen Paderborn irgendwie auch akustisch vorhanden ist im Stadion. Und ähm, wie gesagt, klar, gegen Magdeburg hast du normalerweise ähm, keine Chance, irgendwie anzusingen. Aber wenn hin und wieder so ein paar Momente dabei sind, kriegt das die Mannschaft ja auch mit und das pusht sich dann auch genug, weil die Spieler wissen ja auch wahrscheinlich, ähm, ja, wie, wie klar die Fanverhältnisse da ähm, ja, von vornherein ähm, gestanden haben. Und von daher war hat das tatsächlich noch mal ein bisschen Stimmung aufgenommen und vielleicht auch dazu beigetragen, dass man es da noch mal irgendwie versucht hat, nur leider hat es dann aus unserer Sicht nicht zum 2 zu 1 gereicht.
0: Genau, ihr hattet ja dann in der 85. oder 84. glaube ich noch mal so diese riesen ähm, Gelegenheit, ich weiß mm. jetzt gar nicht, wer da am, es war einer, der am linken Pfosten dann irgendwie äh, relativ unglücklich auch noch mal daneben schießt.
1: Ja, Philipp Tietz war das. Philipp Tietz, genau, auch
0: noch so ein ganz junger, ne?
1: Genau, ja, den ja. haben wir uns auch, ähm, Moment, der kam jetzt aus, ach, das habe ich vergessen, aus Braunschweig, genau. Aus haben wir, ja, genau. Ja. ja. ja.
0: Ja, da ist uns in der Gästekurve allen nochmal so ein bisschen so der Atem gestockt. Das hätten wir dann, ähm, glaube ich, gar nicht nochmal gebrauchen können, so ein, so ein spätes Tor. Und ähm, was du sagst mit dem äh, nach Rückständen zurückkommen, das ist mir im Stadion auch aufgefallen und hat mich ehrlich auch beeindruckt, ähm, dass der SC Paderborn sich da eigentlich nur ganz, ganz kurz geschüttelt hat, nachdem wir ja eigentlich wirklich eine richtig bockstarke Phase hatten vor, äh, vor dem 1:0 von uns. Und dann sofort Gas gegeben hat und aus meiner Sicht auch völlig berechtigt oder völlig verdient dann auch zum Ausgleich gekommen ist. Also das ähm, ja ist schon eine Qualität, ne, die so eine Mannschaft auf jeden Fall hat und ähm, ich weiß nicht, vielleicht äh, haben wir auch die Erfahrungen aus der letzten Saison, ähm, die ja nicht so gut lief für euch, da auch nochmal so ein bisschen was Gutes. Also hast du irgendwie den Eindruck, dass ähm, dass man da nochmal so ein bisschen Spirit und Mentalität aus, dem, aus der Schlussphase der letzten Saison vielleicht auch nochmal so ein bisschen retten konnte mit Baumgart ja auch als Trainer und so?
1: Kann durchaus sein, also die letzte Saison ist ja eh so eine, da ist man dann am Ende froh, dass er irgendwie, ja, vorüber war und man dann doch irgendwie die, in der Liga verbleiben durfte, aber man hat ja gerade unter Baumgart am Ende, der, ja, der kam ja fünf Spieltage vor Schluss und hat ja dann irgendwie, ja, plötzlich, ich glaube, elf Punkte oder so in den letzten fünf Spielen geholt, was ja dann auch, ähm, ja, irgendwie ähm, eine enorme Leistung irgendwie ist und jetzt, man weiß halt auch, dass man fähig ist, Tore zu schießen. Also man hat es ja jetzt öfters irgendwie schon immer wieder geschafft. Man hat ja auch ähm, ja richtige Mega-Ergebnisse irgendwie gefeiert mit einem 7 zu 1 gegen Bremen 2 oder einem 5 zu 0 gegen Lotte erst vor ein paar Wochen. Also man weiß auch, dass man Tore schießen kann. Und ähm, die Qualität bringt man immer wieder irgendwie auf den Platz. Und ja, das, das ja ich weiß nicht, inwiefern da inzwischen auch die, die ähm, Saison der, des letzten Jahres irgendwie eine Rolle spielt. Weil irgendwann hoffe ich auch, dass man das vergisst, weil sonst würde man wahrscheinlich immer noch bei irgendwelchen Spielen dann ja vielleicht nicht nicht so spielen, wie man jetzt spielt.
0: Ja, beziehungsweise wird man sich dann wahrscheinlich äh, auch nochmal an die Tabellensituation und die eigene Qualität im Kader erinnern und dann geht's wahrscheinlich mhm. wieder. So, ja. Also das,
1: ähm, das war ja schon. Genau, man schon steht ja nicht ohne Grund auf dem ersten Platz und duelliert ähm, sich dann mit dem ja, Zweitbesten der Liga gerade und, ähm, ja, und spielt dann halt so ein Spiel Also
0: Genau. Ich finde übrigens, weil du vorhin meintest, vielleicht für den neutralen Zuschauer gar nicht so spannend und so interessant, also ich... Weiß es nicht, ich bin ja jetzt auch kein neutraler Zuschauer, aber fand schon, dass ähm, das jetzt kein Rasenschach war. So. Also das war schon eine Partie, die intensiv war, ähm, wo es auch durchaus hoch und runter ging, wo es auch Torstenen ähm, gegeben hat. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man so als neutraler Mensch sich da ganz gut unterhalten äh, fühlen konnte. So.
1: Ich fand sie halt anfänglich sehr, sehr körperlich. Also ich habe gesehen, dass der Thomas getwittert hat, dass wir wieder schon so sehr, sehr oft gefallen sind. Ich hab mir jetzt das Spiel noch nicht, ähm, sagen wir mal in der in der Telekom-Perspektive angesehen und geschaut, ob das wirklich so war oder ob das wirklich eher äh, die Robustheit war, weil ich fand tatsächlich, dass ihr uns doch recht hart irgendwie angegangen seid und ähm, auch der auch ich überlege die eine Szene, die war bei euch auf der Seite, die konnte ich mir halt gar nicht ansehen, wo der ähm, Jimmy an der äh, im Strafraum von einem Spieler irgendwie ja, also er, er kommt da irgendwie in einem Laufdell zum Fallen und wird dann auch danach behandelt. Wie hast du das wahrgenommen? Hast du da irgendwas gesehen? Weil In der Zusammenfassung war es leider nicht. Ich habe nur gesehen oder irgendwo gelesen, dass er halt auch eine Hand ins Gesicht bekommen hat.
0: Ja, ich meine, zu wissen, welche Szene du, äh, du meinst, hm. das war in der zweiten Halbzeit? Nee, es war in der ersten Halbzeit. Das war in der ersten Halbzeit, da das, der, das war der, auf eurer Seite. Genau, da habt ihr sozusagen auf unserem Blog gespielt. Ja, also ich habe, also ich fand insgesamt erstmal, dass es kein unfaires Spiel war, ähm, so, und ähm, ich hatte tatsächlich auch den Eindruck, den Thomas hatte, dass ihr jetzt nicht unbedingt super schnell gefallen seid im Sinne von Schwalben oder so, sondern aber ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da einige Situationen schon so ein bisschen auch überdramatisiert waren ähm, und diese Szene, die ich jetzt im Kopf habe, in der Hoffnung, dass ich, dass wir jetzt die gleiche meinen, das war so eine, ich glaube, das war ein Duell im Strafraum mit unserem äh, Nils Gutzen, unserem rechten, rechten Verteidiger, wo er, also wo es einen ganz normalen Zweikampf gibt und ähm, der Kollege, der Paderborner kollege dann im Strafraum aber irgendwie mehr oder weniger so zusammen sagt, als hätte den jetzt irgendwie gerade oben im Gesicht eine Axt getroffen. Ich habe da halt gar nichts gesehen. Und hatte ich hatte so erst den Impuls, naja, das war eine Schwalbe, klare Schwalbe und äh, sah für mich so aus, als wollte er da unbedingt einen Elfmeter schinden oder Elfmeter haben. Um, so ist das bei mir angekommen, aber das, ja, keine Ahnung, kann natürlich auch so die blau-weiße Brille ähm, sein, also ob da jetzt groß was war, weiß ich nicht ähm, so, auch in der Geschwindigkeit und angeschaut habe ich
1: mir jetzt dediziert auch nicht nochmal. Also das ist die, der Zeitmangel, den man hat, wenn man ähm, 24 Stunden später einen Podcast aufnehmen muss. Genau, ja. Ich habe
0: mir vorhin so ein paar Szenen, habe ich mir vorhin schon noch mal ähm, für den Spielbericht irgendwie reingezogen, aber ähm, jetzt die Situation explizit nicht, die hatte ich dann noch, glaube ich, gar nicht auf dem Zettel. Was mir aber aufgefallen ist, und ähm, da ist es schon interessant, ähm, wie da so deine Perspektive ist, ist, dass eure Spieler eigentlich jede Schiedsrichterentscheidung sofort reklamiert haben. So, also ich fand das äh, schon im Hinspiel ziemlich äh, deutlich. Und jetzt auch nochmal, dass also jedes Mal, wenn, egal was das war, ob das jetzt ein Einwurf für uns war oder ein Foul oder ein Pfiff, der nicht kam oder wie auch immer, da waren relativ schnell äh, einige Leute dann beim Schiedsrichter, und haben sich doch recht lautstark beklagt. Ist das eine Sache, die ähm, ja, die dir irgendwie auch auffällt? Also ist das gehört es zum Spiel ähm, vom, vom SC Paderborn dazu oder ist das jetzt vielleicht nur eine Wahrnehmung, die ich so mehr ja, aus der Gäste-Ecke
1: habe? Also mir ist es diesmal auch aufgefallen, aber ich würde jetzt eigentlich nicht sagen, dass das irgendwie der Normalzustand ist. Also, mir fehlt tatsächlich auch auf, dass ich doch verhältnismäßig häufig ja irgendwie beschwert wurde. Das Ding ist halt immer im Stadion weiß ich halt nicht, ob sich dann zu Recht beschwert wird oder nicht, weil ich schon fand, dass der Schiedsrichter eine eine recht großzügige Linie hatte, weil wenn ich auch mit dem Schiedsrichter vergleiche, den wir vor ein paar Wochen gegen Würzburg hatten, der gefühlt jeden, ja, Zweikampf im Strafraum abgepfiffen hat zugunsten der verteidigenden Mannschaft, dann war das jetzt wieder eher, dass irgendwie gefühlt mehr laufen gelassen wurde und ja, das halt vielleicht ja in der Wahrnehmung der Spieler halt anders war als vielleicht in anderen Spielen und man deswegen ja sich da vielleicht unfair behandelt gefühlt hat oder weil es tatsächlich deutlich robuster war und der Schiedsrichter eine recht großzügige Linie hatte. Mhm. Ich meine, da, bei dem Spiel, wir haben insgesamt glaube ich drei gelbe Karten gesehen, das ist ja tatsächlich recht wenig dafür, dass sich ja auch irgendwie recht viele Emotionen irgendwie dabei waren, weil er ein Erster gegen Zweiter spielt, dann möchte man ja auch gewinnen und da kann es halt durchaus sein, dass es da auch mal ein bisschen ruppiger zugeht. Also würde ich sagen, ja, also es fiel mir schon auf, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt ja zwingend Teil des Spiels ist. Vielleicht, was auch eine Rolle spielen kann, ist, dass man, ich will nicht sagen, gewöhnt ist, dass in der Hinrunde die Schiedsrichter recht großzügig für uns gepfiffen haben, aber in der Hinrunde haben wir tatsächlich viele Elfmeter bekommen und manche, mhm. die auch eher so zweifelhaft waren oder halt eigentlich Fehlentscheidungen. gab auch immer wieder Entscheidungen, wo wir einen hätten bekommen müssen, aber keinen bekommen haben und vielleicht daher so kommt, dass man jetzt ein bisschen ja, vielleicht, dass das, das, ja, sich da so ein bisschen jetzt, dieses ähm, Glück und Pech ausgleicht und man dann vielleicht jetzt Sachen gepfiffen bekommt, wo man eigentlich normalerweise erwarten würde, dass die halt nicht gepfiffen werden und halt umgekehrt.
0: Mhm. Ja, also diese großzügige Linie vom Schiedsrichter ist mir ähm, auch aufgefallen. Äh, Gerade zu Beginn hat er aus meiner Sicht eine ganze Menge Sachen laufen lassen, aber auf beiden Seiten. Ähm, ich mhm, fand, aber, ich ja. fand aber hinten raus wurde es dann, ja, also so ein bisschen inkonsequent, wobei man aber auch ganz deutlich sagen muss, das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau, also äh, der Schiedsrichter hat da jetzt keine spielentscheidenden Fehler gemacht, so gar nicht, ja. Ähm, aber ja, er kam natürlich auch so einem, äh, so einem Spiel und auch den beiden Mannschaften glaube ich ganz gut entgegen, weil wenn du da halt jeden Scheiß abpfeifst und dann gar keinen Spielfluss mehr irgendwie zustande kriegst, dann ähm, ist das glaube ich noch anstrengender so, also von daher war das an der Stelle schon okay. Und was ich noch im Stadion so dachte, es kann natürlich auch eine, eine Strategie sein. Ich meine, der Schiedsrichter war, glaube ich, auch sehr, sehr jung. Das war doch irgendwie so ein Nachwuchsmensch-
1: der jetzt, also vielleicht... Genau, und der, der hat erst Wochen seine sehen. zweite Saison in der dritten Liga.
0: Genau, und da kann es natürlich auch, also könnte ich mir schon vorstellen, dass man sich da vorher überlegt, okay, wir ähm, ja, weiß ich nicht, gehen den jetzt halt bei jeder Entscheidung irgendwie mal so ein bisschen härter an, in der Hoffnung, dass man dann halt da möglicherweise auch so ein paar Sachen für sich bekommt. Also es wäre ja auch vielleicht, na, man könnte es abgezockt nennen, oder halt irgendwie eine legitime Strategie, da auch so in so ein Spiel zu gehen. Ne? Aber das ja. also ist schon interessant. Dass, wie gesagt, im Hinspiel war das, ist mir das auch aufgefallen. Bei anderen Mannschaften jetzt nicht so sehr, wobei wir jetzt mit dem VfR auch eine Mannschaft kriegen, wo ja der Kollege Morris diese ganzen Geschichten auch sehr, sehr gut kann. Ja, Aber ich glaube, wie gesagt, unterm Strich hat es da jetzt irgendwie am Schiedsrichter an der Stelle nicht gelegen, sondern ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sagen würde, dass das 1-1 schon auch klar geht, würdest du wahrscheinlich mitgehen, oder?
1: Ja, da würde ich zustimmen. Genau.
0: Ähm, was bedeutet denn das Ergebnis jetzt? Ähm, ja, also für den weiteren oder den restlichen Saisonverlauf irgendwie, weil es gab ja schon ein paar Leute, die haben äh, so ein bisschen rumgeungt, Ja, möglicherweise auch eine Vorentscheidung und wie auch immer oder ganz, ganz wichtige, ganz, ganz wichtige Wochen jetzt. Wie schätzen du das jetzt ein für euch?
1: Das, das Ärgerliche ist, es fehlt halt immer noch der befreiende Sieg, dass man endlich wieder weiß, dass man auch gewinnen kann. Ich ich würde schon sagen, man kann mal wieder Positives mitnehmen, dass man gepunktet hat, dass man einen Rückstand weggesteckt hat und dass man nach wie vor Tabellenerster ist, das darf man auch nicht vergessen, weil ich glaube, wenn Magdeburg und Paderborn jetzt im Gleichschritt immer dieselben Punkte holen, dann holt ihr uns nicht ein, weil die Tordifferenz ist dafür einfach zu groß, also das sind so Sachen, die habe ich gestern so mit dem Blick aufs Spiel so ein bisschen vergessen, weil du wirst jetzt mal enttäuscht, wenn du in der englischen Woche in den ersten zwei Spielen irgendwie zwei Punkte holst und denkst, okay, im dritten musst du jetzt aber gewinnen, das noch ausgerechnet dann gegen Rostock irgendwie stattfindet. Aber ja, also ich glaube, A, es wirft uns nicht um, sondern das bestätigt, glaube ich, eher den Weg, den man so geht und ja, ich denke, wenn jetzt endlich mal der berühmte Knoten platzt und wir jetzt gegen Rostock gewinnen, dann sehe ich eigentlich auch wieder optimistisch in die Zukunft und sage, okay, dann steigen wir halt irgendwie souverän oder weniger souverän auf, aber die Gefahr besteht natürlich, dass jetzt nach dem fünften Spiel ohne Sieg in der Liga dann im sechsten Spiel dann das plötzlich richtig eng wird, weil wir haben ja irgendwie das Problem, dass die vier Mannschaften hinter uns wie bekloppt punkten und ähm, gewinnen. Und selbst, ja, selbst wenn Wiesbaden schafft es ja irgendwie unter Zahlen noch irgendwie zwei Tore in der Nachspielzeit zu machen. Das läuft irgendwie ja, dieser, dieser gewünschte Einbruch, den man irgendwie von den Mannschaften hinter uns erwartet, der tritt nicht ein. Stattdessen ja, treten wir halt so ein bisschen auf der Stelle. Und das ist halt die einzige Gefahr, die ich sehe. Aber an sich ist, glaube ich, die ja die Mannschaft gefestigt genug und mit Steffen Baumgart halt auch jemanden als Trainer, der das, glaube ich, auch gut genug steuern und einordnen kann und auch die Spieler entsprechend einstellt und pusht, dass man auch ja, die nächsten Wochen dann irgendwie gut durchkommt. Die einzige Gefahr, die ich halt noch ein bisschen sehe, ist, dass wir gegen sehr, sehr viele Mannschaften noch spielen, die halt mit oben stehen und dass wir ganz, ganz viele Auswärtsspiele haben. Also wir sind, glaube ich, jetzt nur noch viermal oder fünfmal zu Hause dran und der Rest sind alles Auswärtsspiele und das ist halt auch eine Sache, die ja gegen Ende vielleicht ein bisschen anstrengend sein kann.
0: Naja, das könnte natürlich sein, ja klar. Ähm, ja, die äh, Ansätze, gut, die Ansetzungen waren ja äh, bekannt, aber die genauen Termine kamen ja dann heute auch äh, raus. Genau, und, ja. und,
1: und. Und ein Zusatzproblem ist halt, dass dazu halt noch so ein Nachholspiel dazwischen gerutscht ist, was halt auch ein Auswärtsspiel ist. Also dann hast du plötzlich so ganz, ganz viele Auswärtsspiele, auch dann teilweise hintereinander. Und das ist halt eine Sache, die die spielt ja nicht unbedingt in die Karten, auch wenn wir auswärts eigentlich ganz solide aussehen. Aber du gewinnst ja dann doch einfacher zu Hause als in fremden Stadien.
0: Ja, das stimmt. Ähm da passt es eigentlich ganz gut, dass der Thomas jetzt, glaube ich, auch hier mit dazu stoßen kann. Den äh, hole ich jetzt mal eben mit rein und dann ähm, können wir für die letzten fünf Minuten, ähm, die du jetzt noch Zeit hast, dann vielleicht nochmal ganz kurz äh, ja seine Perspektive auch nochmal mit reinholen. Versuchen wir ihn jetzt hier mal mit, mit dazu zu holen. Es wäre die Jeopardy-Melodie eigentlich geeignet, aber ich glaube, er ist schon im Korn. Nein, ich bin schon da. Einen wunderschönen guten, guten Tag. Abend, Herr Thomas. Hallo. Hallo Thomas. Hallo. Ja, wir sind. Stefan, grüß dich. <lacht> wir sind eigentlich jetzt mit dem Paderborn-Segment durch. Schön. <lacht> genau, also Thomas Perspektive Sehr auf das gut. Spiel hört ihr dann äh, heute Abend im Padercast, nehme ich an, weil da kommst du jetzt gerade her yeah. Quasi. Genau. Genau. Und ich hatte ja. den Stefan jetzt gerade noch gefragt, ähm, was denn so die ähm, das Unentschieden jetzt im Prinzip für den weiteren Saisonverlauf bedeutet für Paderborn. Und ähm, jetzt gebe ich die Frage so aus dem Kalten direkt mal an dich. Was heißt denn das für uns, das Unentschieden in Paderborn? Ja, du hast, du hast Fragen drauf, das ist irre. Ähm, ja, beim
1: Spitzenreiter. Du hast, du hast gerade schon warm geredet, ähm, also <lacht> doch einfach souverän jetzt darauf antworten können.
2: <lacht> ja, beim Spitzenreiter 1-1 gespielt, die klaren Torchancen gehabt, ein sehr gutes Spiel gemacht. Das macht definitiv Hoffnung, dass, die Rest, dass der Rest der Saison sehr positiv laufen wird und äh, wir am Ende unseren Traum verwirklichen können.
0: Das Hätte ich besser nicht sagen können. Ähm, geht mir geht mir auch so, weil ja dann jetzt doch schon bei der einen oder anderen, ähm, bei dem einen oder anderen Menschen schon noch so ein bisschen jetzt die Muffe wieder geht. Ne, ja, halt Chancen nicht genutzt, nicht gewonnen. Aber ich sehe das absolut genauso wie du auch. Also das 1: zu 1 im Paderborn ist absolut okay. Ähm, und das Gute ist ja, ähm, wir erspielen uns eben Chancen. Ne? Und wir erspielen uns eben auch Chancen gegen eine Mannschaft wie den SC Paderborn. Ähm, Stefan, ich habe äh, jetzt für den Spielbericht vorhin nochmal geguckt. Ich glaube, ihr hattet irgendwie in keine Ahnung. 14 Heimspielen, kann das sein? Nee, kann nicht sein, ne? Aber könnte könnt sein. Irgendwie 34 Tore geschossen, das ist ja schon auch abstrus eigentlich viel, also schon eine ganz gute Quote. Und ähm, euch dafür nur bei einem Tor gehalten zu haben und selber eins gemacht zu haben, ähm, ja, finde ich, ist, glaube ich, aller Ehren wert. Und ich würde mir persönlich viel, viel größere Sorgen machen, wenn wir uns einfach keine Chancen erspielen ne? und dann irgendwie gar nicht wissen, wie wir das Tor machen ähm, sollen, aber so. Ist es eigentlich äh, jetzt nichts, worüber man sich großartig Gedanken machen muss. Wie gesagt, äh, in Paderborn punkt zu holen ist schon ist schon durchaus okay. Ähm, Stefan, du bist ja äh, besser auch bekannt auf Twitter als der Paderpessimist. Ähm, jetzt, <lacht> jetzt 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 mal, jetzt mal Butter bei die Fischer. Äh, was wird's denn am Ende der Saison für den SC Paderborn? Wir hören uns ja jetzt nicht nochmal hier im Podcast, bevor wir dann beide in der zweiten Liga Stimmt, uns wieder aufnehmen.
2: Stefan, ganz kurz, ganz kurz, genau. bevor, du, Stefan, ganz kurz bevor du antwortest. Ich bin mir mit dem Andreas eigentlich sehr einig, dass wir unter unseren hundertsten Podcast aufgrund der, der, der Spielplanzusammenstellung zusammen aufnehmen werden. Mit euch. In der zweiten Liga. Also von daher antworte. Ich, ich,
1: ich, ich sehe unsere beiden Mannschaften auch souverän am Ende der Saison aufsteigen, wer auf Platz 1 oder Platz 2 ist, ist mir eigentlich fast egal. Und ähm, dann sehen wir uns dann tatsächlich nächste Saison in der zweiten Liga wieder und machen da, ja, sorgen da danach für Furore und spielen mindestens genauso guten Fußball wie jetzt, wenn nicht sogar besser und ja, üben dann vielleicht wie einst Darmstadt den Durchmarsch und treffen uns dann kurze Zeit später in der ersten wieder.
0: Genau, ich habe sowieso hatte jetzt auch irgendwie den Gedanken, man müsste eigentlich mal so ein so nur der pada FCM Cast Medley Großraum Ding aufnehmen, wo sozusagen alle vom Padercast und wir irgendwie zusammen aufnehmen. Ähm, wäre eine ganz coole Geschichte und wäre vielleicht auch in der zweiten Liga, wenn es denn klappen sollte, eine, eine coole Angelegenheit. Wäre ich auf jeden Fall dabei. Stefan, bevor wir dich jetzt äh, losschicken und du uns gleich noch sagen musst, ähm, wo wir dich, wo man dich sozusagen lesen ähm, und hören kann und so weiter, eine Sache noch von mir. Und das sage ich jetzt, ich weiß nicht, wie Thomas das sieht, aber das sage ich jetzt auch nicht, äh, weil wir uns einfach äh, ja ganz gut kennen und äh, uns ja auch sozusagen freundschaftlich zugeneigt sind. Ganz ehrlich, Butter bei die Fische, ihr werdet aufsteigen. Ähm, ihr habt dann eine richtig gute Truppe zusammen. Ich fand das gestern bock ja. sta bock stark was ihr da gespielt ja. habt. Und ganz, in, und ganz im Ernst, äh, ihr, also wenn sich jetzt nicht nur fünf sechs sieben oder acht Stammspieler bei euch verletzen, ähm, dann sollte da an sich nichts mehr schief gehen. Sage ich dir so, wie es ist.
1: Sehe ich auch so. Dann ähm, nehme ich das so an. Dankeschön.
0: Okay, und dann ähm, haben wir jetzt glaube ich noch 30 Sekunden Zeit, äh, dich zu verabschieden. Ähm, sagen uns mal noch schnell, wie gesagt, wo man dich hören, sehen äh, kann, wie man mit dir in Kontakt treten kann.
1: Twitter, at schwarzundblau, so heißt auch der Blog schwarzundblau.com und dort findet man auch den Padercast, wo wir heute auch noch das Spiel von euch und von uns analysieren werden. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns demnächst in der zweiten Liga wieder.
0: So machen wir das. Schön, dass du vorbeigeschaut hast. Hau rein, hab noch viel Spaß mit deinen Jungs jetzt beim Padercast und bis bald. Bis dann, ciao. Mach's Tschüss. gut, ciao. So, Thomas, und du musst mir jetzt äh, alles das erzählen, was du dem Andreas vom Padercast erzählt hast. <lacht> äh,
2: ja, das wird länger, weil wir haben tatsächlich brutalst überzogen. Okay. Wir, wir hatten geplant, eigentlich so 20 bis 25 Minuten. Geworden sind es glaube ich, fast 45 Minuten. Also der, der Andreas. Wird, hm? Der Klassiker, ja, genau. Weil, weil Andreas auch noch mal ein paar Fragen hatte zum Thema Ausgliederung und ähm, das ist dann doch noch mal ein etwas
0: größeres Segment
2: geworden. Und äh, ja, war aber ein sehr, sehr angenehmes Gespräch.
0: Cool. Ja, dann, Spaß ähm, genau, also das werden wir dann auf jeden Fall in den Weiten des Netzes, ähm, dann sicherlich, ja, denke ich mal heute an, wird er das noch fertig machen, wenn wir das noch hören. Ähm, ja, aber vielleicht noch mal ganz kurz, ohne dass wir jetzt äh, alles noch mal doppelt erzählen. Ähm, ja, einfach noch mal deine Einschätzung zum Spiel gestern, so in so ein paar Worten einfach.
2: Ja, im Prinzip glaube ich, kann man schon sagen, ich sehe das, ich sehe das wieder, wieder mhm. Jens Hertel und auch der Steffen Baumgart das auf der Pressekonferenz gesagt haben. Wir haben ein Spiel gesehen, was Werbung für diese Liga war. Also ich habe mir das nochmal angeschaut, das Spiel der Zusammenfassung. also auch das Spiel nochmal, und muss einfach sagen, wenn man das jetzt mal weg von der Stadionperspektive sieht, hin jetzt mal zu dieser Fernsehperspektive, muss ich sagen, war das, war das schon ein richtig schönes Spiel, was dann am Ende. Meinung vom Ergebnis mit dem 1-1 auch absolut gerecht ist. Da kann man jetzt nicht sagen, dass Paderborn jetzt unverdienten Punkt oder wir, das war einfach von den, von den Spielanteilen her wirklich, ein, das war ein 1-1 und von daher war einfach ein geiles
0: Spiel und hat Spaß gemacht. ja Ich würde glaube ich gern mit dir jetzt nochmal schnell das Gegentor besprechen wollen. So, also weil ich glaube, Chancenverwertung müssen wir jetzt nicht nochmal aufwärmen, hatten wir genügend Möglichkeiten wieder, das wird auch irgendwann wieder, wieder funktionieren. Äh, Tor schön gemacht von Richard Weil, ähm, auch keine Frage. Und dann kriegen wir aber drei Minuten später ähm, das, das Gegentor oder das 1 zu 1. Ich habe jetzt vorhin gerade schon zum Stefan gesagt, dass ich das ziemlich beeindruckend fand, dass Paderborn sich davon so gar nicht hat jucken lassen, dass sie da in Rückstand geraten sind. Und dann bei uns natürlich, äh, ja, keine Ahnung, man sich dann irgendwie wieder so ein bisschen zurückzog und dann die Abwehr pf, ja jetzt eigentlich nicht wirklich eingegriffen hat bei dem bei dem Gegentor. Ja, also vielleicht, weiß nicht, sag, sagst du nochmal zwei drei Sachen ähm, aus deiner Perspektive, wie das gelaufen ist. Ähm, und dann würde mich noch interessieren, wie du die Rolle von Steffen Schäfer gesehen hast in dem in der Szene. oder Ach, in, des, in den Szenen sozusagen, die dann okay also, also für mich geht das Ding
2: los an der Eckfahne, wo der Tobi Schwede versucht, dann Paderborn anzuschießen. Da geht das los. Da einfach den Ball klären, dann ist das, dann ist das erledigt und versucht aber dann einen Spieler anzuschießen, dass er einen Abschuss rausholt. Da verlierst du das erste Mal einen Ball, dann kommst du irgendwie noch, bekommst du noch einen Fuß dran, hast zweimal die Möglichkeit, das Ding einfach nur rauszupelzen. Raus zu Wird nicht gemacht. Dann kriegt Paderborn den Einwurf, für den schnell aus. Ja, dann macht er, ich weiß nicht, wer das wer das dann vorbereitet hat. Ich weiß nicht, ob es da mal ein Ritter dann, glaube ich, war. Der das dann, der dann in den 16er reingeht, das ist dann natürlich auch bockstark gemacht, ja. Und das Tor, der Abschluss ist natürlich auch richtig gut. Ansonsten zum Stefan Schäfer, muss ich sagen, kann ich dir jetzt dazu gar nicht. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Also.
0: Ja, also mir ist es äh, vorhin, ich habe mir das, habe mir die Szene ja dann auch nochmal angeschaut, äh, nochmal so ein bisschen ins Auge gefallen, ähm, dass es ja tatsächlich so war, ich glaube, es war auch der der Kollege Ritter, der da den Ball bringt, dass sich der äh, Kwame Liboa da so ein bisschen, naja, von der, also er ist ein bisschen gut von der Abwehr löst ne? und ja, ich weiß nicht, vielleicht schieße ich mich auf Steffen Schäfer auch so ein bisschen ein, weil er ja jetzt äh, auch im Verlauf der Saison so bei zwei, drei Gegentoren schon auch nicht so super gut aussah irgendwie, aber ich hatte dann so ein bisschen den Eindruck, er macht den Schritt halt nicht nochmal rein, ne? also ich glaube, er kann den den äh, den Raum, den der Kwame Bohr hatte, dann auch nochmal so ein bisschen enger machen oder halt nochmal ein bisschen stören ähm, aber irgendwie waren da, glaube ich, ja. alle, alle relativ fasziniert von diesem äh, von diesem Spielzug, der ja auch gut war, muss man ja auch einfach so sagen. Also der Pass in den, in den Strafraum war ja eigentlich äh, top und auch die Ablage dann auf ja. Bohr war gut. so Der macht das
2: auch gut, also er nimmt den ja. Ball gut mit und ähm, das ist stark gemacht.
0: Genau.
2: Ja, aber da bringe ich, bring ich jetzt sehr gerne eine Phrase, weil du sagst, du hast dich so ein bisschen auf den Steffen Schäfer eingeschossen, es stehen elf Mann auf dem Platz. Ja. Hm. Nicht nur einer. Und äh, ja, wir hatten klar. vorher mit, wir hatten vorher mit vier, fünf Spielern die Chance, dieses Ding zu bereinigen, das wurde nicht getan. Steffen Schäfer ist halt einfach der Letzte in der Kette, der dann diesen Fehler einfach macht. Ja, und von daher würde ich ihn da persönlich jetzt, äh, ich persönlich würde ihm da jetzt nicht die, diesen, dieses Ding ankreiden wollen, weil er da einen Schritt zu spät kommt oder so, sondern äh, das ist ja halt einfach eine Verkettung von mehreren Umständen gewesen. Da war das Ding drin,
0: ja, naja, gut, passiert. Dann ist das so. Hätte halt, hätte halt nur nicht so schnell passieren dürfen. Soll das
2: das so. ist das, was ich was ich auch sage. Hältst du da länger, das 1-0... Dann kriegst du Räume, die du, die du dann mit dem 1-1 natürlich nicht mehr bekommst. Und dann glaub, dann kannst du das Spiel wahrscheinlich sogar 2-0 gewinnen, weil du dann am Ende noch ein Konter fährst. Aber mhm. wie gesagt, von, von den ganzen Spielanteilen her geht das 1-1 absolut in Ordnung. Also
0: mhm. Gut, und dann würde ich äh, einfach sagen, dass wir dann das Paderborn-Segment an der Stelle mal beenden. Wie gesagt, ergänzende Informationen ähm, von deiner, aus deiner Perspektive gibt es im Padercast äh, zum Spiel noch. Um, und ja, jetzt haben wir den Punkt in Paderborn geholt, das ist glaube ich ganz okay und gehen damit jetzt in das Spiel gegen den VfR Aalen am Sonntag. Das ist dann jetzt auch das nächste Thema. Habt ihr mhm. rein zufällig, vielleicht ganz
2: kurz noch, habt ihr rein zufällig die Endergebnisse besprochen oder die Zwischenstände? Nö. Dann hast du bestimmt auch noch nicht mitbekommen, dass Rostock in Zwickau verloren hat. Oh, oh.
0: Nee, hab ich ja, nicht. Ich hab nur mitbekommen, genau. dass äh, Fortuna Köln zwar spielfrei hatte, aber... Äh, nee, gar nicht. Die haben ja gegen Chemnitz äh, gewonnen. Alles klar, die hatten gar nicht spielen. Köln hat 3-0 gegen Chemnitz gewonnen. Genau. Karlsruhe
2: 3-1 gegen Großasprach gewonnen. Ich sag mal, das sind jetzt vorhersehbare Ergebnisse gewesen. Ähm, zumindest vom Spielausgang her. Und äh, Zwickau schlägt tatsächlich Rostock.
0: Ja, das ist äh, für uns jetzt nicht so schlecht. Aber gleichzeitig auch nicht so geil, weil das halt auch heißt, wir, äh, Zwickau kriegen wir ja noch, ähm, dass die also auch, äh, ja gut, aber die können halt kicken, das wissen wir ja. ja. Du weißt, woran du bist. Ja, wenn du, ja. Von daher muss das nicht unbedingt ein Nachteil sein. Genau. Ja, auf das ganze Zwickau-Thema müssen wir sowieso nachher nochmal gucken, wenn wir uns die äh, die restlichen Ansetzungen, die ja jetzt heute bekannt gegeben wurden, sind, äh, gleich nochmal anschauen und uns ein bisschen fragen können, wo wir da eigentlich das Zwickau-Spiel noch hinschieben wollen. Ähm, aber jetzt würde ich ganz gern erstmal, äh, ja, kurz über allen reden. Müssen wir jetzt auch nicht so wahnsinnig ausführlich lange machen, ist aber auf jeden Fall das nächste Heimspiel am Sonntag. Und, äh, ja, eine traditionell beschissene Aufgabe, wie ich finde. Also, ähm allen ist immer schon unbequem gewesen, immer schon unangenehm und wenn man jetzt hier auf die Statistiken schaut, die ich mir hier natürlich wieder rausgesucht habe, dann wird das im Prinzip auch an der bisherigen Bilanz deutlich. Ne? Also wir haben fünfmal gegen die gespielt, es gab zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage und sieben zu vier Tore, also das spricht jetzt nicht unbedingt für das Riesenoffensivspektakel. und zu Hause haben wir einen Sieg und eine Niederlage. Mein innerer Monk möchte da jetzt eigentlich einen Unentschieden dazu packen. Dann ist es wenigstens ausgeglichen. <lacht> aber, aber das wäre ein bisschen wenig, finde ich, für den für den Sonntag. Also eigentlich, ja, wir haben mit halt Wiesbaden noch auswärts, wir haben unter Haring noch äh, Karlsruhe kommt noch. Da müsstest du so Spiele wie allen schon ziehen, oder?
2: Ja, definitiv. Also die Heimspiele mussten, ich denke mal, ja, muss es immer schwierig, ja. Aber die Heimspiele. Solltest du jetzt, egal wer jetzt kommt, gewinnen, das ist gar keine Frage.
0: Ja, Allen ja, ist, lass mich kurz nachschauen, irgendwie Achter, haben jetzt 39 Punkte und sind eigentlich, wenn ich mir das jetzt hier so richtig angucke, so jenseits von Gut und Böse, oder? Also da wird jetzt wahrscheinlich weder nach oben noch nach unten irgendwie was gehen. Großartig. Ja, das macht das Spiel natürlich beschissen schwer, ja. Genau, weil die können, wie sagt man so schön, ist das eine Frage? Oh, jetzt hast du es gesagt. Nein. Ist keine Frage, ist also du es
2: gesagt hättest, wäre es alle gewesen. Ja, ach,
0: klasse. Ich glaube, ich glaube, es hackt da. Ist ja wohl unfassbar. <lacht> ey. Das, Gut, äh, ich schmolle später. Aber äh, ja, also wie gesagt, nach oben geht wenig, nach unten geht auch, auch nichts mehr. Die drei Absteiger haben wir, glaube ich, jetzt sind jetzt glaube ich da unten mehr oder weniger zementiert. Ja. Oder? Was meinst du? Ja, ich denke, das geht mal durch
2: mit den Absteigern. Ja. Also
0: müsste schon viel passieren oder acht Punkte hat
2: Chemnitz jetzt da dadurch, dass Bremen heute verloren hat,
0: in den südlichen Gefilden von Sachsen-Anhalt, ist das Thema, glaube ich, gegessen. Genau. Irgendjemand hatte mir erzählt, dass Matthias Morris verletzt wäre. Das ist oh. offensichtlich nicht der Fall. Also jedenfalls bei Transfermarkt.de ist er hier viert wie ein Turnschuh. So. Das wäre natürlich
2: für ihn persönlich sehr schade. Für uns wäre es, glaube ich, nicht so schlecht gewesen. Nee, hätte ich jetzt auch nicht so
0: schlimm gefunden, ja. Ja, so die Klasse... Ja, so gut hm. Wir haben
2: im Hinspiel auch
0: äh, 2-1 in allen gewonnen, mit, mit Matthias Moos auf dem Platz, also von daher, alles gut. Stimmt, stimmt. Ähm, ja, wieder so die Klassikerfrage frage weil ich, mir irgendwie zu allen noch echt nichts einfällt. Ja? <lacht> ähm, was erwartest du denn für eine, für eine Partie? So, also was ganz anderes Spiel als gestern. Ganz anders, oder? Ja, glaube ich auch.
2: Wie wird es ja, Also def definitiv ganz anderes Spiel als gestern. Also Paderborn ist ja eine der wenigen Mannschaften in dieser Liga, die halt auch ähm, in solchen Spielen Fußball spielen wollen. Ich glaube, allen wird am, am Sonntag kein Fußball spielen wollen. Also zumindest, sie wollen schon Fußball spielen, aber eben nicht äh, offensiv uns hier ähm, Räume geben, die wir dann auch nutzen können. Das wird schon, glaube ich, zähes Ding. Ähm, wo dann? Das habe ich ja vorhin auch schon irgendwo geschrieben. Ich glaube, bei WhatsApp. Ähm, natürlich so ein, so, ein, so ein Florian Pick in der Verfassung, in der er jetzt ist und mit dem Selbstvertrauen, was er hoffentlich gestern getankt hat, absolut Gold wert sein kann. Ja. Ja, definitiv. Weil ich denke, ich denke, allen wird tief stehen und dann brauchst du einfach Spieler, die so eine 1 gegen 1 Situation mal auflösen können. Ja. Und äh, da auch mal ins Dribbling gehen können. Und wenn, wenn er die Leistung von gestern bestätigt, dann kann das am Sonntag wirklich ein sehr,
0: sehr wichtiger Faktor sein. Ja, das ist schon, ja, ich mag den Ausdruck eigentlich nicht, aber es ist schon ein Unterschiedsspieler. Also es ist schon so. Ähm, haben wir ja auch gesehen, das müssen wir übrigens jetzt äh, nochmal nachreichen aus dem ersten Segment, müssen wir auch nochmal würdigen. Dieses unfassbare Dribbling von dem Florian Pick äh, in, der ja, Zwei, in der zweiten schade, Hälfte. Das nicht belohnt. Alter, ja, wo ich mir denke, also wie gesagt, Lionel Messi irgendwie oder ähm, wie äh, der Kollege Konstantin mit Grüße an der Stelle, mit dem ich ja dann zurückgefahren bin, auch äh, vermerkte äh, JJ Okocha Gedächtnisdribbling irgendwie.
2: Also, ja, das war absolut genial. Also ja, lässt da sechs Spieler einfach, einfach nur schlecht aussehen und
0: äh, muss das Ding doch einfach nur drei Zentimeter tiefer ansetzen.
2: Ja. Und der Leo Zwingele guckt ja auch nur hinterher. Ja, ja, ja. Also ja, das ja. ist ja,
0: und dann kracht das Ding da an die Unter. Ach, Mann, ja, <lacht> Schade. Ärgerlich, genau. Ja, aber um nochmal auf allen zurückzukommen hier, ja, ich habe jetzt nochmal die Tabelle mir nochmal ein bisschen genauer angeguckt halt und mehr Mittelmaß, und das meine ich jetzt gar nicht abwerten, sondern einfach objektiv feststellen, geht ja gar nicht. Ne? Die sind, äh, die haben zehn Spiele gewonnen, zehn Spiele unentschieden, acht Spiele verloren, ähm, 39 zu 35 Tore, so gähn. Weißt du? Sauer. Äh, richtig. Ja, das könnte, aber ich, ich habe keine Ahnung, weil Ich kann wie gesagt, ich habe zu zu allen so überhaupt gar kein Gefühl. Meinst du echt, die stellen sich also wie stehen tief und gucken mal, was passiert? Meinst du nicht, dass die, die, da die hm? Ja,
2: gehe ich von aus. Wird sich. Ja, was, Sie, können da, da ist nach oben nicht mehr viel möglich und nach unten sind sie abgesichert. So, warum sollen denn und warum sollen denn die jetzt hier äh, ins offene Messer laufen? Gegen eine Mannschaft, wo sie wissen, die spielen zu Hause, die müssen gewinnen. Ja, das ist doch für eine, für eine Truppe, wenn du wenn du nichts zu verlieren hast, ist doch das eine super Ausgangssituation, dass du sagst: Okay, pass auf, wir haben mit dem Moris vorne einen drin, der läuft die 100 Meter gefühlt in, in, in unter 11 Sekunden. Mhm. Und wenn wir die Chance haben, dann werden wir den einfach äh, schicken <lacht> in Kontersituationen. Warum? Es ist doch so, ist doch eigentlich eine sehr gute Ausgangssituation für allen und wir müssen eben zusehen, dass wir dann so das spielen, mal mal das spielen, was ich finde, was Paderborn äh, nach unseren Drangphasen halt sehr sehr gut gemacht hat am Dienstag einfach diese Ballsicherheit zu haben, ja? den Ball auch mal über sechs, sieben, acht Stationen laufen zu lassen und wenn und wenn du dann eben einmal die Viererkette komplett durchspielst, aber einfach diese Ballsicherheit zu haben und zu wissen, okay ähm, wir sind immer in der Lage, jetzt den Ball wirklich laufen zu lassen und dann eben auch, wenn es darauf ankommt, mal einen Doppelpass zu spielen und dann halt diese Räume zu haben. Das fehlt, das fehlt mir so ein bisschen und das wirst du im so Summspiel, glaube ich, brauchen.
0: Und ich gönne mir jetzt mal eine richtig dicke Phrase. Wahrscheinlich sind das auch zwei, aber ich schreibe mir dafür mal nur eine ein. Solange du den Ball hast, kann der Gegner kein Tor machen. Ja? Das ist schon so. Ja, das ist so. Ja. Das ist definitiv... Fakt, ja. Fakt. Von daher ist das wahrscheinlich gar nicht so ein schlechter Ansatz. Ja, ja ich denke mal auch, also dass das irgendwie äh, eine recht anstrengende Geschichte wird, ähm, die ja nun auch mit ein bisschen Druck verbunden ist, weil, wie schon gesagt, so richtig viele Punkte sollten wir jetzt nicht mehr liegen lassen, weil ja unten also quasi hinter uns schon noch alle mehr oder weniger ihre Spiele ziehen. Ja, wird schon wird schon anstrengend. Ich hoffe halt, dass das Stadion richtig voll wird. Ähm, hatte ich dann heute in meinem, äh, in meinem Text ja auch nochmal so ein bisschen angedeutet, ähm, dass, äh, ja... Im Prinzip alle, die es mit dem Club halten, da jetzt auch nochmal alles geben müssten und müssen ähm, für die, für die Restsaison, die 13 Spiele oder was es halt noch sind, ist jetzt auch scheißegal, ob das jetzt gegen Rostock oder gegen Allen geht. Aber ähm, ich glaube, der Rückhalt, der hat sich die Mannschaft A verdient und B wird ja auch sehr, sehr wichtig sein, gerade in so Phasen, wo eben doch ein bisschen Druck auf dem Kessel ist jetzt gerade. Ähm, also von daher stürmt man noch die Kassen und den Vorverkauf und holt euch dann mal noch Tickets. Auch wenn es eben nur der VfR Allen ist. Aber auch der bringt drei Punkte, wenn man ihn schlägt. Von daher ähm, wäre das nicht verkehrt, sich das zu geben, auf jeden Fall. Eben. Ja. So. Der nächste Gegner ist immer der schwerste. Meine Güte, heute klingelt aber die Kasse. Ich kenne jetzt mindestens zwei Leute, die schon richtig schützen gerade. So. Aber hey, <lacht> gut. Ähm, ja, ganz spannende Frage, nachdem wir ja nun auch das äh, wundersame und ziemlich, ziemlich großartige Comeback des André Aino gesehen haben. Um, und ein Florian Pick auch eine sehr, sehr gute Figur machte gestern. Um, ist ja so ein bisschen so die anfangsausstellungs wo frage Ich habe ja was ganz Verrücktes gemacht. Um, aber erstmal durch. Ich habe schon gesehen,
2: ja. Aber.
0: aber erstmal bin ich ganz gespannt, was du auf dem Zettel hast, wie wir wohl auflaufen. Um, Mit elf ja, Leuten, also, ich weiß und so, äh, schon klar. Ja, ja aber, nee, das wollte ich mir jetzt, das wollte ich
2: mir jetzt schenken. Aber ist okay. <lacht> um, <lacht> Ja, das also denke ich, ja, Tor ist klar, wenn da nicht irgendwas passiert, dann klingt er logisch. Ich denke aber, dass der Christopher Handke wieder zurückkehren wird in die Startelf. Dass der Christopher Handke wieder spielen wird, zusammen mit dem Richie Weil und mit dem Felix Schiller. Mhm. Oder? Ja, doch. Dann denke ich, dass links Tobi Schwede spielen wird. Also den, den defensiveren Part wird dann Tobi okay. Schwede übernehmen. Okay. Ähm, dann wird Björn Roter wieder spielen, weil der hat mir eigentlich gestern ganz gut gefallen, muss ich sagen. Dann rechne ich mit einer wieder, dass, ähm, damit das Erde wieder spielen wird. Mhm. Ähm, rechts würden die jetzt Butzen anfangen, wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass da Jens Hartl durchaus auch mal den Marcel Kostli spielen lassen. Aber also ich glaube, dafür ist Butzi defensiv einfach auch in einem Spiel dann doch zu wichtig, um dann eben diese Konter zu, über, zu unterbinden, Da glaube ich, dass Nils Butzen erstmal anfangen wird. Und vorne werden wir dann ähm, die gleiche Offensivreihe sehen wie gestern mit äh, Florian Pick, Christian Beck und Philipp Toppert. Mhm.
0: Ja, nachvollziehbar und auf jeden Fall wieder ein 3-4-3. Ne? Also, ja, naja. ja. Er musste, glaube ich, auch, ähm, gerade in einem Heimspiel kannst du das, glaube ich, schon noch ein bisschen offensiver auch ausrichten. Ähm, passt dann schon. Ja, also, meine Überlegungen folgendermaßen. Linker natürlich im Tor, vollkommen klar. Ähm, ich hatte halt jetzt überlegt, ähm, wie gesagt, mir hat der André Aino super gefallen. Ich fand, er ja, hat das gegen, auch. gegen Paderborn richtig stark gemacht hat ja. wie gesagt äh, halt äh, da viel antizipiert schon Löcher gestopft ähm, bevor die richtig entstehen konnten hatte glaube ich einen schlechten Pass also zumindest ist mir ein Pass so ein bisschen in Erinnerung geblieben der schief gelaufen ist ansonsten sehr sehr souverän ich glaube aber auch dadurch dass der jetzt so lange raus war dass er jetzt möglicherweise ähm, ja diesen Dienstag Sonntag rhythmus nicht machen wird sondern vielleicht wieder eine Pause kriegt dementsprechend ähm, ist meine Dreier Abwehrkette Schiller Hamann Handke ich glaube, Nico Hamann rutscht wieder in die Mitte, weil Richie Weil sich irgendwie meinem Gefühl nach im defensiven Mittelfeld derzeit ganz gut festspielt eigentlich und da auch eine super ja, das Figur macht. Natürlich. ja das also Das stimmt natürlich, ja. der natürlich. Der hat natürlich, natürlich einen richtig feinen Fuß auch, ja, und ähm, hat da jetzt gestern auch ähm, ja ein paar Mal die Leute richtig gut eingesetzt. Also es hat mir schon gefallen. Dementsprechend ist meine vierer, mein vierer Mittelfeld: Tobi Schwede links, ähm, also eigentlich wie ein Paderborn, ähm, Richie Weil zentraldefensiv und Björn Roter und auch wenn es mir in der Seele wehtut, aber ich glaube, Nils Butzen, Fußballgott, kriegt man Päuschen und für ihn wird Marcel Kostlini anfangs die Anfangself rücken, weil ich fand ähm, Nils Butzen gestern auch, also Nils Butzen wird ja prinzipiell nicht kritisiert, ja, so. aber ähm, ich will es mal so ausdrücken, es gab wahrscheinlich schon souveränere äh, Spiele, die er so hatte. Ähm, und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass äh, Jens Hattel sagt, okay, englische Woche, auch wenn jetzt das Spiel gegen Zwickau ausfiel und so, aber vielleicht mal eine ganz gute Gelegenheit, dem Nils Putzen einfach mal ein Päuschen zu gönnen und Kostli von Anfang an zu bringen. Äh, was er defensiv drauf hat, kann ich halt schlecht einschätzen. Also was er offensiv kann, äh, Marcel Kostli, das haben wir gestern ein paar Mal gesehen. Auch ein paar bockstarke Aktionen, auch gerade so im 1 gegen 1 und so. Aber äh, ja, gucken wir mal. Und äh, ja, Offensive habe ich genau wie du auch. Also Pick, äh, Beck und Türpitz. Weil ich es schade finde nach der Leistung von Florian Pick, dass er sich dann wieder auf der Bank wiederfindet. Es sei denn, es passiert jetzt noch irgendwas oder so. Aber ich fände es halt schon ganz geil, wenn äh, Jens Hertel ihn jetzt für den Auftritt gestern in Paderborn auch nochmal so ein bisschen belohnt, indem er halt vielleicht in der ja. Startelf-Einsatz bekommt. Ne? Ja,
2: auf jeden Fall. Ich fand, ich muss auch sagen, ich fand den Philipp Türpitz gerade in der zweiten Halbzeit gestern, das war so sein bestes Spiel in der Rückrunde.
0: Türpitz. Ja. Okay. Na, ich, ich fand ihn in der
2: zweiten Halbzeit, ich fand in der zweiten Halbzeit schon, schon gut. Also gerade auch im Zusammenspiel mit mit Florian Pick und auch mit, mit, ähm, mit Nils Butzen dann auf der rechten Seite in der zweiten Halbzeit, die ein oder andere Dinge, da war schon nicht schlecht, also war auf jeden Fall wieder Form verbessert finde ich. Ja, wobei ich den jetzt gegen Rostock auch
0: stark fand. Ne? So. Aber okay. Um, ich ja, fand ihn stärker als in Rostock. So. Okay. Immer zweimal mehr <lacht> wie du. Genau. Also, Ergebnistipp. Äh, schieß los. Ja, also. Ach, ich hab Ach einen, Mensch. Ich habe meinen noch gar nicht geändert. So ist meine. So.
2: Ja, siehst du, ah, danke. So, pass mal auf. Ja, Nachmacher. Nee, überhaupt nicht. Ich habe gerade gesagt, für mich so, ich denke, ich hoffe, ich hoffe, dass der Knotenplatz jetzt wieder, dass wir die Chancen nutzen und ich hoffe inständig, dass es am Ende auch dann so kommt, wie es hier zählt im 3
0: -0. Ja, ich habe das gleiche auch auf dem Zettel. Auf unserem virtuellen, ähm mit genau der gleichen Begründung. Also es wäre schon geil, wenn man jetzt einfach mal konsequent so die ersten drei Dinge einfach irgendwie nutzt. So, ja so Und dann, ja, da so ein bisschen, ja, so einen kleinen Brustlöser irgendwie mal einfließen lässt. Das wäre schon ganz cool. Aber, ja, allen ist halt, ja, es ist halt, ja. Wie gesagt, äh, sind jetzt nicht dafür bekannt, dass die sich abschießen lassen. Aber vielleicht sind es jetzt einfach, ist das jetzt die Mannschaft, die jetzt einfach mal dran ist, äh, dass wir so ein bisschen unsere Chancenverwertung einfach üben können. Ja. Genau. Müssen. Müssen, genau. Müssen. Zu Hause müssen. Genau. Ja, am Sonntag sind wir Sonntag ungefähr um 16 Uhr sind wir dann alle schlauer und äh, dann bin ich schon mal ganz gespannt, was wir dann, wie wir dann nächste Woche sprechen, wenn wir dann äh, Jena ist es glaube ich, nach Jena ist dann das nächste Auswärtsspiel. Ja, ich glaube Jena ja. Genau mhm. vorbesprechen und äh, ja über über allen noch nach nachdenken. Gut, ähm, dann haben wir das auch vorbesprochen und gucken mal, was es jetzt beim DFB so Neues gibt. Also die aus der, aus der Liga habe ich habe ich jetzt nichts äh, jetzt hier in der Liste, aber auf jeden Fall hatte ich jetzt vorhin im Intro schon äh, schon noch mal angetickt. Müssen wir unbedingt noch mal würdigen, dass äh, ja wie wir in Magdeburg sagen, da jetzt Arsch auf einmal passt und Kai Diekmann tatsächlich jetzt den DFB in Social Media Fragen berät, ist das nicht großartig? Ich find's ich find's geil irgendwie. Okay. Ja, Thomas ist, ist mäßig begeistert, sozusagen.
2: <lacht> es wird auf jeden Fall spaßig. Das auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, auch wenn man natürlich sagen kann ähm, und auch zu Recht sagen kann, ja, letzten Endes wird es Zeit. Und, aber ich muss sagen, der DFB hat sich schon in, in vielen Punkten, finde ich, ähm, zumindest in eine gewisse Richtung entwickelt inzwischen also was heißt entwickelt aber man sieht schon dass da doch scheinbar nach außen hin man möchte das ja immer so noch noch nicht noch, noch nicht so richtig glauben aber dass da nach außen hin schon auch ein kleiner Umdenkenprozess stattgefunden hat und ich glaube das reißt man sich jetzt mit Kai Dickmann als Social Media Berater wieder komplett ein
0: reißt
2: ja wie kann man sich denn jemanden von der Bild also bitte
0: ja ich finde wie gesagt da passt zusammen, kommt zusammen was zusammen gehört also ich finde das äh, das ist schon so ein, das, so ein Match Made in Heaven
2: das, das ist ja wie wenn du dir einen Fuchs als Aufpasser für einen Gänsestall holst also das ist ja, ja genau.
0: es trägt übrigens schon erste Alter. Früchte es trägt erste Früchte ähm, Reinhard Grindel ist ja jetzt auf Twitter seit ein paar Tagen um, unter dem twitter, twitter händel DFB-Präsident. Also erstmal ist es großartig, wenn man diese Seite aufmacht, äh, dies, den, den Avatar von Reinhard Grindel sich anzugucken. Es ist, äh, also ich, 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 ich bereite ich das körperliche Schmerzen tatsächlich. Ich will es gar nicht tun, aber nee. ich tue es jetzt tatsächlich. Ja, mach mal. mal, mach mal, es ist so geil. Und dann ist es vor allem cool, dass Reinhard Grindel sich jetzt, glaube ich, mit diesem Twitter-Account automatisch für eine DFB-Präsidentschaft auf Lebenszeit angemeldet hat, weil, wie gesagt, das, der, der Händel ist halt DFB-Präsident und Reinhard Grindel, also ist jetzt unmittelbar miteinander verknüpft also schon witzig und wenn du dir die Tweets anguckst, dann liegt es eigentlich, liegt eigentlich eher die Vermutung nahe, dass der die gleiche Social Media Agentur hat wie Philipp Lahm und nicht mit Kai Diekmann zusammenarbeitet, weil du findest hier so spannende Sachen wie, auf nach Rom, ich treffe mich dort heute Abend mit den Kollegen von irgendwie zwei Accounts, um für das FIFA-Meeting nächste Woche vorbereitet zu sein, unter anderem sprechen wir über unsere Erfahrungen mit dem Videoassistenten, herzlichen Glückwunsch und dann so ein Foto von der Lufthansa-Maschine. Um, boah, das war ziemlich hart hier. Das ist richtig geil. Das ist wirklich, also ich habe erst überlegt, ob das ein, so ein Fake-Account ist, aber ich glaube, das ist wirklich echt. Der du, ohne Scheiß. Ey, das, warte, eins muss ich noch vorlesen. Der DFB, ja, so. der DFB, das ist Tradition und Moderne, das ist Vielfalt von dem Bambini bis zur Nationalelf, vom Ascheplatz bis zum WM-Stadion. Gern möchte ich über Wissenswertes aus dem DFB-Kosmos berichten. Meine Kollegen vom DFB hatten mir, nee, haben mir die interessantesten DFB-Facts zusammengestellt. Es ist also sensationell. Bitte weiter so. Das ist großartig. Das ist richtig große Kunst. Also irgendwann ähm, ja, gerade beim FV08 Hockenheim angekommen. Es ist doch nicht, 11 Grad. Und die Stimmung ist gut. Der Verein zeigt mir gleich, wie seine C- und B-Jugend trainiert. Unsere oh, Amateure. Love Schluss. It. Schluss. Nee, es, ist, es, Schluss. Ist, es ist super gut. Super
2: gut. Oh, ich war gerade übrigens zu blöd, äh, bei Twitter auf, der, auf dem, auf dem Browser-Auftritt äh, die Suche zu, zu
0: finden. Das ja, <lacht> ist nicht, nicht so
2: ich bin jetzt gerade fast verzweifelt. Ja, man, man sollte sowas doch mal öfter auch anders nutzen und nicht immer nur auf dem Handy. Ja, ja, cool. ähm, ja super, ganz toll. Also reinhard Grindel, Go, Social Media.
0: Naja. Ja, und dann gab es ja noch einen Fake-Account, der ist aber, ich weiß gar nicht, ob der jetzt inzwischen wieder gelöscht ist. Warte, das muss ich mir mal kurz aus meinem WhatsApp suchen, das hätte ich dir geschickt. Ähm, den fand ich ja fast noch viel besser. Und, <lacht> und zwar hieß der, hieß der Twitter-Account SexyDfBGrindel. <lacht> ähm, und der, der Name lautete DFB Social Media Gott, in Klammern, CDU. Ähm, und die, äh, ja, die Information zum Account lautete FIFA UEFA DFB, sie bezahlen mich alle. Und die coolen Jungs von Springer werden mich zum Social Media Star machen. Kai hilft, Pitt hilft auch, Alfred sowieso. Hervorragend. Äh, nee, es ist schon, es ist schon schön. Es ist schon schön. Ja. Dazu, dazu passt auch die neue Schamoffensive die uns der, der Dirk 176 hier noch, ähm, ja, auf, auf Wiedervorlage gelegt hat für das Neues von Reinhardt-Segment. Da gab es nämlich heute, glaube ich, in der Volksstimme ähm, einen Artikel, beziehungsweise eigentlich ist es ein DPA-Text, den die Volksstimme abgedrückt, äh, abgedruckt und abgedrückt hat, ähm, wo es irgendwie darum geht, dass der DFB, die DFL und die Fans jetzt aufeinander zugehen und man ähm, da jetzt in ganz konstruktiven Gesprächen sei und alles ist irgendwie wölkchen und blumig und toll. Ähm, so ein bisschen als Reaktion auf die ja letzten Proteste zum Thema 50 plus 1 und so weiter und Fanutensilien Freigabe. Also so ein lauschiger, kleiner, angenehmer Familienartikel, ähm, der sozusagen suggeriert, dass man alles tut, um irgendwie wieder gute Stimmung äh, insgesamt in die Stadien zu holen. Es ist, äh, ist schon schön. Ähm, man will wohl einen neuen Strafenkatalog, ähnlich wie so ein Punktesystem hier für Führerscheingedöns in Flensburg etablieren. Und darf da sehr gespannt sein. Ich bin mir sehr sicher, dass Reinhard Grindel auch diese Neuigkeiten auf seinem neuen Twitter-Account bestimmt bald mit uns teilt. Und äh, ja, wir werden vielleicht demnächst hier noch ein bisschen mehr draus vorlesen können. Ja. Oh Gott, ey. Was ist denn los? Guckst du jetzt ja, den Twitter-Account durch, oder was?
2: ich, also, das ist ja, boah, Boah, allein <lacht> dieses Ding hier, ja, das ist Tradition und moderne Vielfalt von den Bambini bis zur Nationalelf,
0: Weltklasse. vom Ascheplatz bis zum WM-Stadt. Alter! Vielleicht sollte der DFB mal äh, den nächsten Kalender rausbringen mit den besten Tweets von Reinhard Grindel oder so, um halt das Sommermärchen 2000 tot zu finanzieren. Ist bestimmt beim Fanclub Nationalmannschaft Power Coca-Cola ein sehr, sehr großer Erfolg, so ein Ding. Könnt Auf ich mir, jeden Fall. Könnte ja. ich mir gut vorstellen. Es gibt bestimmt In einen Markt für sowas. Den bekommst du dann mit der Mitgliedschaft. Ja. Genau.
2: Kriegst du diesen Kalender.
0: Oh Mann. Ja, es ist schlimm. Es ist aber einfach auch wirklich zu einfach, sich über den Verband so ein bisschen lustig zu machen, weil sie es ist einfach auch immer wieder schaffen, einem so, so Elfmeter hinzulegen. Ja,
2: das ist, das ist halt das Schlimme. Ja. Das schlimm. Sie liefern dir diese Dinger auch immer wieder. Das ist wirklich...
0: Ja. Ja. Oh, ja, lass, uns, lass, uns, lass uns mal lieber noch ein bisschen mit dem Club beschäftigen, würde ich sagen. Ähm, da habe ich nämlich jetzt im sonstiges Segment noch zwei Themen, die heute aufgekommen sind tatsächlich. Also sehr aktuell. Um, das die, ist die DNA unserer... Ja, okay. <lacht> Entschuldigung, okay. ich komme da gerade nicht drauf klar, aber ist egal. Ja, versunken, versunken im sexy Grindel Twitter-Account, sehr gut. Ähm, nee, also ähm, aktuelle Neuigkeiten rund um unseren Verein jetzt nochmal. Zwei interessante Sachen, Sache eins ist, dass also die Landeshauptstadt Magdeburg heute Informationen herausgegeben hat, die der Verein dann auch nochmal geteilt hat bezüglich des ähm, ja geplanten Stadionumbaus. Hast du da äh, schon reingucken können oder bist du nicht so beschäftigt? Äh, ja, und es ist, ist ganz witzig, weil der, weil der, äh, vielleicht einen ganz kurzen
2: Schwenken zum Padercast, äh, weil der Andreas mich dazu gefragt hat, äh, wieso das Verhältnis zwischen Stadt und Verein ist. Mhm. Und da habe ich ihm das erzählt, dass die Stadt halt jetzt so diese, halt für diesen Umbau äh, 10,2 Millionen jetzt ähm, locker macht und er äh, ist, ist bei uns unvorstellbar, hier knausern sie wegen 10.000 Euro. Also, musste ich jetzt gerade dann denken. Ähm, ja, ist eine super Sache, ja. Also, es zeigt natürlich auch, ähm, dass die Stadt ähm, den FCM hier schon als, als wichtigen Bestandteil halt auch dieser Stadt auch wahrnimmt. Finde ich, ist ein, ist ein schöner Vertrauensvorschuss, ist ja auch ein Haufen Geld, muss man einfach mal so sagen. Mhm. Ja, und kann man natürlich nur hoffen, dass, ähm, dass die Mannschaft und die Vereinsführung und alle, die da mit zu tun haben, natürlich... Ähm, das Ganze dann in den nächsten Jahren auch rechtfertigen, ja, dass das eben so gemacht wird.
0: Ja, das stimmt. Also äh, erste Reaktion, die ich so hatte, als ich das vorhin gelesen habe, war so ähnlich. Ich dachte mir auch so, okay, krass. Äh, geht auf jeden Fall voran. Scheint auch... Ähm Scheint auch alles sehr sehr fundiert zu sein und dann ähm, habe ich aber so ein bisschen genauer hingeguckt beziehungsweise bin so auf zwei, drei Sachen auch nochmal äh, auf, aufmerksam gemacht worden. Da würde ich glaube ich auch nächste Woche vielleicht nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen ähm, und eventuell sollten wir uns da auch nochmal versuchen, jemanden aus also von der Stadt irgendwie oder so äh, einzuladen. Jetzt hast da, du mich auch gerade neugierig gemacht, welche zwei drei Punkte sind denn das? Naja, sag ich dir gleich, um äh, da vielleicht nochmal so ein paar Hintergründe zu erfahren, weil so ein paar Sachen... Also eigentlich ist es jetzt ganz na, ganz konkret sind es zwei, aber da müsste ich jetzt in dieses in dieses eine Dokument noch mal reingucken. Das habe ich natürlich jetzt wieder nicht offen. Aber die Pressemitteilung vom vom Club und ich glaube, das ist auch ähnlich wie die 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 Stadt rausgegeben hat. Da wird unter Punkt lass mich kurz gucken elf genau ein zweiter Außenzaun hinter der Nottribüne erwähnt. So. Also soweit also, so habe ich gar nicht soweit habe ich noch gar nicht gelesen. Du? Okay. Ja also das sind ja sind insgesamt 13 Dinge, die wohl passieren sollen, die ganz interessant sind auch, also die üblichen Geschichten hier, Stabilisierung der Tribünen und so weiter, neue WC-Anlagen und so, und dann taucht eben aber unter elf dieser Punkt auf zweiter Außenzaun hinter der Nordtribüne. so Das heißt, es Wer hatte bitte diese Internet... Entschuldigung. Oh.
2: Was denn? Wer hat denn bitte unsere Homepage geschrieben? Oh. Das ist ja überladen
0: ohne Ende, Hilfe. Erzähl schon, weiter. Ich finde die eigentlich ganz schick. Nö, oh, ich finde das ein bisschen, bisschen doll überladen, aber gut, das ist eine Geschmackssache. Ja, nee, wie gesagt, also das ist mir dann sozusagen irgendwie aufgefallen und da habe ich mich tatsächlich gefragt. Und da müsste man aber wirklich noch mal jemanden fragen, der da vielleicht ein bisschen näher dran ist, was das eigentlich ja, soll. Ja. Also wo, wozu brauchst du nun zweitens Außenzaun hinter der Nottribüne? Was soll das denn? Also was, ist, was, was bezweckt der? Beziehungsweise vor welchem Verfahren ja. schützt der mich als Stadiongänger auf der Nottribüne? So, das ist irgendwie. eine gute Frage. Also irgendwie zwei, das, das zwei ein Meter Fall, ja. hoch, 120 Meter soll der wohl lang werden, ähm, oder so. Mhm. Und dann hast du da wahrscheinlich wie so ein, ich weiß nicht, also ich stelle mir das vor wie so ein Korridor, ne? Also zweiter Außenzaun heißt mhm. ja, das ist mir, ja, was da da steht, was, dass es halt ein zweiter Außenzaun ist. Mit einem wie so ein Puffer, wahrscheinlich. Ganz ja, das, ja, gut, ich, ja, stimmt, die Frage ist halt, wo der dann sein soll, ja? Drin? Mhm. Drin? Hinter nee. dem Zaun, der jetzt schon existiert oder davor nochmal? Ja, da, ja, also irgendwie so, dass du wahrscheinlich <lacht> quasi quasi durch zwei Tore durchlaufen musst, um dann halt in den in den Innenraum ja, zu kommen. So, das, ja. so verstehe ich das jetzt ähm, und aber verstehe aber das? nicht, warum. Also aber, ja. War das gestern in Paderborn nicht auch so? Na, gestern in Paderborn gab es halt ein so ein großes Tor vom Parkplatz oder zwei Tore genau. sogar und dann gab es halt erst den Einlassbereich. Ja, das stimmt. Ja, aber also ja klar, okay. gibt es offensichtlich in anderen Stadien. Ich frage mich halt aber, warum das jetzt sozusagen bei uns nur tut. Also, pff, weil, weiß ich nicht, ähm, mir fällt jetzt irgendwie keine Szene ein, in der irgendwie ähm, man hinterher gesagt hätte halt, naja, wenn da jetzt ein zweiter Zaun gewesen wäre, wäre das und das jetzt nicht passiert oder so. Weißt du? Also.
2: Ja. ja, stimmt, das müsste man mal. Das interessiert mich tatsächlich jetzt auch, oder sah es gerade. Mhm. Ja, und dann
0: gab es noch eine zweite Sache. Also es gibt, es finde ich habe ich jetzt, aber wie gesagt, nicht so auf dem Schirm. Es gibt irgendwie ähm, für diese, ähm, ja, Sitzung, im, wie gesagt, super schlecht vorbereitet, aber für diese Sitzung, auf der das dann wohl beschlossen wird, gibt es irgendwie so öffentlich einsehbar so, 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 so Dokumente und irgendeiner war dann auch noch, hatte zu tun mit einem mit einem weiteren Trendsauern irgendwie beim Parkplatz, der dann aber so ist, dass auf jeden Fall noch ein Wasserwerfer durch kann, also das Wort Wasserwerfer steht da tatsächlich drin, wo ich mir dann, wo ich mir dann irgendwie so dachte... Okay, alles klar, keine weiteren Fragen, aber ähm, wie gesagt, bevor ich jetzt hier äh, noch weiteren Blödsinn erzähle, würde ich sagen, vertagen wir dieses Thema vielleicht nochmal ein bisschen expliziter auf die nächste Woche, ich werde ja. auf, auf jeden Fall probieren, ob wir da nicht nochmal jemanden ähm, als Gast hier einladen können, hatte ich ja vorhin gerade schon mal gesagt, ähm, der oder die uns dann noch ein bisschen genauere Infos gibt und dann, ja, müssen wir hier nicht mit gefährlichem Halbwissen glänzen, sondern können das nochmal ordentlich aufarbeiten, ich glaube, das äh, ist dann an der Stelle auch angebracht. dafür ist das Thema, glaube ich, auch einfach zu wichtig, als dass man jetzt hier irgendwie irgendwie wuschig macht oder so. gut. Ja. Uh, und die zweite Sache, die natürlich dann für heute noch spannend war, war die Terminierung, die Terminierung der restlichen Spieltage. Um, und die bringen uns nochmal ein Freitagabend Flutlichtspiel bei W in Wiesbaden. Für mich übrigens kann ich schon mal vorausnehmen, das vorentscheidende Spiel der Saison, habe ich jetzt beschlossen. Um, wenn denn die in, Wien? Mh, in Wiesbaden, das könnte, wenn, hm. wenn die Konstellation alle so bleiben, könnte das tatsächlich interessant sein, beziehungsweise wie es mich der oder wie es uns der, ich glaube Stefan war es, in der WhatsApp-Gruppe der nur der FCM.de-Unterstützerinnen darauf hin, dass die Spieltage 33 bis 35, lass mich keinen Quatsch erzählen, äh, genau, dann schon relativ starke Entscheidungsspiele sein könnten. Ne? Also spielen wir erst 33. Spieltag zu Hause gegen Karlsruhe, 34. in Wiesbaden, 35. zu Hause gegen Fortuna Köln.
2: Ja, die Spiele sind aber nur dann entscheidend, wenn du in den anderen Spielen deine Hausaufgaben machst, wenn die anderen verlieren, dann ja, keine Frage. besitzen. Also von daher ist das eigentlich eine Phrase, wenn ich sage, uh,
0: jedes Spiel ist wichtig. Ja sicher,
2: klasse ja. Phrase. Ja, aber Und auf jeden dann Fall kannst
0: du einen Strich machen. Mach ich jetzt auch. Dann also. einen Strich. Statt einem Strich also mache ich, ich, in, schreibe ich in eine eins rein, aber uh, ja. kann ich mit leben. Genau. <lacht> ja, was sagst du sonst zu den Ansetzungen?
2: Ich gucke gerade mal Ostersonntag, geil.
0: Also jetzt ehrlich geil oder? Uh, ja, ironisch geil. Ironisch um, geil, okay.
2: Dann, weil da kann ich dann leider nicht nach Unterhaching. Dann 33. Spieltag. Ja, Samstag Karlsruhe ist natürlich schön.
1: Ja.
2: Freitagabend in Wien ist scheiße, aber gut wird glaube ich wird glaube ich kein Auswärtsfahrer von uns abhalten hinzufahren. Denke ich auch, das denke ich auch. <lacht> Wobei Freitag ja noch geht, hast dann Samstag danach, hast eine in der Regel dann der Großteil der Leute dann doch dann noch frei, von daher ist das okay. Das ist dann mal noch hinnehmbar, wobei
0: man, naja, gut, trotzdem schade. Ja, Fußball wink, hört das Wochenende. Winkt auf jeden Fall mal, wenn er an Gießen vorbeifahrt. Ich werde dann in der Zwischenzeit wahrscheinlich schon in der s bahn sitzen Richtung Wichbahn. aber ähm, <lacht> ja. Wird so, kurz das auswärts diese Saison für mich? Samstag Köln, dann Samstag. Spielfrei
2: woanders, und dann Samstag, ja gut, in den letzten beiden Spieltagen sind ja klar, die sind ja Ja, äh, ja hätte uns schlechter treffen können, meine ich. Ja, würde ich gerade sagen, ein Freitag spielen, sonst immer am Wochenende ist okay.
0: Ja. Ja, so. stimmt, in Untering Ostersonntag, das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, ja. aber klar, das ist für viele äh, wahrscheinlich echt nicht so geil. Äh, vor allem ja, Samstag
2: wäre tatsächlich, Samstag wäre bei mir tatsächlich gegangen,
0: mhm. aber Sonntag ist doof. So, und jetzt die entscheidende Frage, wo passt da jetzt die Nachholpartie gegen Zwickau rein? Ja. Ja,
2: Weil ich hatte du, mir da schon mal, ich hatte mir tatsächlich schon mal, ähm, mal Gedanken gemacht zu dem Thema. Weil du darfst ja nicht vergessen, ähm, dass
0: wir noch ein äh, Landesmokal-Viertelfinale ja, gewinnen müssen.
2: Ja, ja, warte, da, genau. Das ist ja das ist ja äh, sozusagen mein mein ähm, mein Joker in der ganzen Geschichte. Also da diesen Club aus dem Süden sowieso kein Schwein, kein Schwanz Schweigen Schwein interessiert. Würde ich sagen, kommen wir einfach kampflos weiter.
0: Okay, finde ich gut.
2: Und machen das Zwickau Spiel halt an dem Samstag.
0: An dem Samstag. Mittwoch. Ach so. Mittwoch. Also Sta Entschuldigung. Stadtpokal. Ja. Ja, finde ich eigentlich Wie okay. Stadtpokal? Nein, anstelle des, anstelle des Pokals. Landespokal. Ja, ja. genau.
2: Ja, ja, genau. Stadtpokal, das machen wir hier keine Scheiße. Ähm <lacht> 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 ja ansonsten, ja das stimmt schon, ansonsten sieht es halt wirklich richtig scheiße aus. Ja? Ja. Du hast halt ja, was halt, ja mein Gott, dann wird es halt eine englische Woche mehr. Ähm, du solltest nur zusehen, dass das, also ich würde sagen, ist wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn du das wenn es schaffst von Vereinsseite vielleicht so dahingehend Einfluss zu nehmen, dass du das zwischen das Osnabrück und, und das spiel ähm, irgendwo drängst. Sprich, das wäre dann der, der Mittwoch vielleicht, der Sonntag, Mittwoch, Mittwoch Samstag. Dann. Genau.
0: Ja, das wäre nicht so ja. dumm, ja, das stimmt. Ja, aber warte mal, ist ja nicht das Pokalspiel? Das Pokalspiel ist am 21. Ah, okay. Das, das ist ist heute, okay. das ist heute in zwei Wochen. Ah, okay. Ah, ah, stimmt. Dann machen wir wieder live Podcast.
2: Ja, sind wir jetzt um die Zeit schon fertig und sprechen gerade über, über unseren Halbfinaleinzug.
0: Genau. Ja, genau. stimmt, da war ja was. Ja gut, da hättest du halt dann zwei englische Wochen in Folge, ne? Aber es ist dann so. <lacht>
2: Ja, ich höre von Fußballprofis komischerweise immer, sie spielen lieber, als sie trainieren. Dann kann man das doch auch mal machen. Weil anders geht es ja nicht. Du hast ja keine Freien Samstage mehr in dem ja, Sinne, aber dass du da Der dritte
0: wäre natürlich geil, ja. Das wäre natürlich aus verschiedenen Gründen, wäre das sogar richtig geil, weil äh, ja dann Ostern vor der Tür steht und so. Du hast,
2: hast dann zwei Heimspiele. Hm. Könnten halt auch Leute von auswärts äh, die ein bisschen weiterfahren, vielleicht. Äh, ja. Hier bleiben <lacht> müssen nicht zurück.
0: <lacht> ja,
2: könnten halt noch Oster oder bei der, bei der Familie machen.
0: Mm, ja, oder sich dann halt eben am grünen Donnerstag HSG Wetzlar gegen SC Magdeburg in Wetzlar angucken. Ne? Aber naja, gut anderes anderes Thema, anderes äh, ja anderes Format an der Stelle. Gucken wir mal, äh, liegt ja eh nicht in unserer Hand, uh, wie, wie wir alle wissen. Aber ähm, wäre auf jeden Fall ein probantes Datum. An uns nie. später, das wird es so beschissener wird es natürlich auch. So, und, oder, äh, du
2: legst das, oder du legst das, Spiel halt ähm, nach, nach dem Halle-Spiel, weil dann steigen da steigen wir ja auf, dann hoffe ich. Na, also, also nach
0: dem nach dem Halle-Spiel sozusagen wäre das dann also wäre dann Zwickau unser Aufstiegsspiel, meinst du? Nee. wir sind dann schon aufgestiegen. Naja, ja, das war natürlich auch nicht so schlecht, finde ich auch so, okay. Also ja.
2: also wenn 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 es so kommt. Ich lege mich da noch nicht fest, lieber Dirk. Wenn, wenn, <lacht> es, so, wenn es so kommt, äh, äh, dann hoffe ich doch, dass wir dann im Süden aufsteigen. Und dann kannst du das Spiel gegen Zwickau ja relativ locker angehen.
0: Kannst du eigentlich alles locker angehen danach? Also,
2: nee, nee, nee das drei ist Wochen nicht, oder so. Nee, das würde ich nicht machen wollen. Also, das hat ja auch ein ja, bisschen gut. was mit. Das ist ja, man soll da schon auch im Wettbewerb ernst bleiben. Also. Sprich, gegen Zwickau kann man dann auch die a jungs spielen. Nein, das war nicht ähm, oh. Nein, aber ich finde schon, dass, das, dass man dann auch so viel Anstand haben sollte und hinten raus dann nicht abschecken sollte, wenn man nee, das ist vielleicht richtig. zwei, drei Spiele vor Schluss dann äh, schon aufgestiegen ist. Was, ich auch, was wir, glaube ich, alle hoffen.
0: Ja. Wobei natürlich dann...
2: Also Krimi bis zum Lotte-Spiel brauche
0: ich persönlich nicht. Das nee, das, ich ganz nee, tatsächlich nicht. Aber für, für Durchsaufen nach Halle würde natürlich sprechen, dass äh, möglicherweise, <lacht> möglicherweise Chemnitz, vor allem sagt der Richtige, der, der sowieso keinen Alkohol trinkt, ja. aber hey. Ähm, <lacht> äh, weil da hast du noch Chemnitz. Ähm, da, Könnte es dann schon zu spät sein zu dem Zeitpunkt, am vorletzten Spieltag, je nachdem. Ähm, ja, und Lotte wenn es für Chemnitz schon zu spät ist, wird Leute gerettet sein, also dann ist es wahrscheinlich auch, also die letzten beiden Spiele auch irgendwie Bums. Aber, äh, ja. Ich kenne jemanden, der würde sich wahrscheinlich über drei Tage größer auf ihn freuen. Okay. Grüße. War das jetzt ein Insider? Ähm, naja. Ja. <lacht> ja. <lacht> okay, gut. Hervorragend. Ähm. Ja, dann haben wir das eigentlich auch besprochen, ne? Ich habe jetzt auf dem äh, ja, um sonstiges Dings, sonstiges Zettel habe ich jetzt eigentlich nichts mehr stehen. Oder hast du Erfurt noch? Haben schon besprochen,
2: dass sie doch keine Punkte abgezogen bekommen wegen naja. der Transfergeschichte?
0: Naja, weil das sind ja auch alles Amateure. Das war doch aber klar. Ne? Also, halten sich halt fleißig ans Amateur. Amateurgebot ist ja Quatsch, aber ja, was für ein Blödsinn. Also irgendwie, ja, weiß nicht. Okay, der DFB hat jetzt halt so entschieden, aber ähm, irgendwie, ja, naja. Es ist wahrscheinlich hinten raus für, für den FC Rot-Weiß Erfurt ohnehin. Leider egal, ähm, weil es wahrscheinlich sportlich trotzdem nicht reicht. Aber ein bisschen eigentümlich finde ich das immer noch, dass da angeblich Leute ähm, in der dritten Liga für irgendwie umbekicken. So, also aber gut. Jetzt meine Meinung. Aber was weiß ich schon? Ja, letzten Endes wird es ihm glaube ich auch nicht helfen. Jetzt ja, meine ich ja.
2: ja. Ja, also bei allem Respekt und
0: aber. Ja. Nee. Nee, ne? Nee. Ist dann, ist dann wahrscheinlich auch egal, leider Gottes. Aber gut, das äh, werden wir dann ähm, auf jeden Fall auch nochmal würdigen, wenn es dann tatsächlich auch rechnerisch soweit ist. Jetzt wäre äh, die letzte Rubrik, die wir hier noch zu besprechen hätten, der Hörer der Woche. Ich habe äh, eine Nominierungsidee, aber noch niemanden, noch niemanden vornominiert. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. <lacht>
2: 嗯嗯欸給到<音声><音声><音声><音声><音声><音声>
0: Ich könnte es dir jetzt einfach machen, weil ich hätte ja. Äh, jetzt, jetzt, äh, äh, also du liefest dir ja jetzt schon seit einigen Sendungen so ein virtuelles äh, virtuelles Grußbattle mit dem Dirk, ne? So, weil der ja unbedingt möchte, dass du dich unbedingt hier äh, outest, was jetzt halt irgendwelche Perspektiven betrifft. Außerdem hat er uns einen äh, Zeitungsausschnitt zugespielt über dieses äh, über dieses Twitter, was sich wahrscheinlich nie durchsetzen wird. Ja. Und dementsprechend, ich glaube, er war auch schon nominiert und ich glaube sogar auch schon mehr als einmal, aber das wäre jetzt so meine Nominierung, ähm, den Dirk einfach nochmal zu würdigen an der Stelle für seinen quasi immer Input äh, für unsere Sendung und dafür, dass er hier auch die, dieses kleine, diesen kleinen Battle mit dir hier gut am Köcheln hält. So. Danke, gerne, ja. Machen wir so, oder? Ja. Gut, ähm, ich überlege jetzt gerade, ob wir noch irgendeinen Jingle haben, den wir raushauen können. Ähm, ja Dann hast du so ein Bevor wir den Jubel raushauen, aber ich glaube, wir hauen einfach so. den, wir hauen einfach den Hau Jubel den raus. Hau den Jubel raus. Okay, singen ich jetzt nicht noch? Gottes Willen.
2: Nee.
0: So, Dirk, herzlichen Glückwunsch. Sehr, sehr verdient. Ja. Und äh, du hast jetzt gerade, lieber Dirk, ohne es zu wissen und glaube auch ohne es zu wollen, für unseren Sendungstitel ges äh, gesorgt, mittelbar, der wird nämlich alles raushauen. Äh, Lauten, sozusagen, genau. Gut, schön. Dann ähm, haben wir das auch und dann okay. verbleibt alles gut. Dann verbleibt jetzt eigentlich nur noch ein Ausblick auf die kommende Woche. So, machen wir das mal. Also, nächste Woche gibt es auch wieder eine Aufnahme, kein Live-Podcast. Das machen wir dann in der übernächsten Woche, wenn wir ähm, ins Landespokal-Halbfinale einziehen. Aber wir besprechen natürlich nach die Partie gegen Aalen und äh, ja, schauen wir so ein bisschen voraus auf Jena und wollen uns ja, wie gesagt, wenn das klappt, nochmal mit der ganzen äh, Stadionentüchtigungs-Thematik beschäftigen. Da dürfte dann ja auch, ich glaube, da gab es heute eine Pressekonferenz oder so, bin ich gar nicht sicher. Also auf jeden Fall dürfte da, dürfen wir da nächste Woche auch nochmal einen Stand haben, den wir dann substanziell diskutieren können. Ich werde, wir werden versuchen, ähm, da jemanden nochmal ins Boot zu holen, der dann da auch ja, anders als wir, hier nicht spekuliert, sondern eben die harten Fakten kennt und ähm, uns da noch mal so ein bisschen er, erleuchten kann an der Stelle. Das ist so der Plan. Und äh, ja, dann würde ich sagen, Thomas, wir sehen uns äh, Sonntag wieder im Stadion. Wenn wenn das Wetter nicht wieder... Ja, wie Kampagnen ist denn das? Das habe ich mir vorhin das hab ich mich vorhin nämlich auch gefragt. Halt, ist das tatsächlich realistisch im Bereich des Möglichen, dass das Spiel nicht stattfindet? Keine Ahnung. Also wenn das Wetter jetzt so
2: bleibt, denke ich mal nicht.
0: Also wenn es jetzt so warm bleibt, dann... also
2: warmen Anführungsstrichen, aber ich glaube nicht, dass das, also du kannst dir jetzt nicht noch eine Spielabsage, ich sag mal, erlauben. Wo willst du denn das alles hinpacken? Du hast ja in der Schlussphase der Saison dann wirklich drei, vier englische Wochen und, ähm, hat ja Lotte gesehen letztes Jahr, was das für Folgen haben kann. Ähm, das macht ja den Rasen dann auch nicht besser. Also ich hoffe mal, dass
0: das, dass das alles stattfinden wird. Das hoffe ich auch, ja. Gut, wir werden sehen. Also wenn wir nächste Woche äh, an dieser Stelle um diese Zeit über das Einspiel sprechen, hat es auf jeden Fall stattgefunden. Ähm, und äh, ja, dann, dann sehen wir, dann sehen wir an der Stelle weiter. Ja, ist ja so. Es ist natürlich bahnbrechend, die bahnbrechende die ja, Erkenntnis. Ja, ja. ja, so, das ist super, unglaublich, Dem kann ich überhaupt nicht widersprechen. Also auch die unendlichen, äh, ja, Konfuzius sagt Weisheiten werden jetzt hier noch rausgehauen. Ähm, so. Okay, aber bevor es jetzt wirklich mega abstrus wird, würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Wir sehen uns Sonntag im Stadion. Ihr da draußen holt euch nach Möglichkeit bitte noch einfach alle Tickets und dann rocken wir da die Bude gegen allen, holen uns da drei Punkte und schauen dann mal, wie es weitergeht. Thomas. Gibt's da schon einen Stand? Gibt's nee. da schon einen Stand? Zuschauertechnisch noch gar nichts, ne? Also zumindest nichts, was jetzt mir irgendwie unterkam. Ich glaube, man war da jetzt auch erstmal noch mit der Nachbereitung von Paderborn beschäftigt. Ja, werden wir hören. Okay. Irgendwie. Gut. In diesem Sinne. Gut. Mach's alles du's. klar. Wir hören uns gut. Gut. Genau. Bis denn. Tschüss.